0: Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Obrigado, Abra. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. A pergunta é, você já ouviu uma mensagem nesse versículo? Quem aqui já ouviu uma mensagem nesse versículo? Só nele, falando só sobre isso aqui, quem já ouviu levanta a mão. Quem não ouviu levanta a mão. Eu imaginei que fosse uns 90, 80%, mas deu 100%, Cristiano. 100%, isso não quer dizer nada, isso não quer dizer nada, não quer dizer que você sabe menos Bíblia, não quer dizer nada, só quer dizer que você nunca ouviu uma mensagem baseada nesse versículo, e quer dizer que minha intenção e minha ideia, meu objetivo foram alcançados, porque o que eu queria era isso mesmo, era que você percebesse algo nos evangelhos que você nunca tinha percebido, era falar em cima de um texto que talvez você nunca tinha ouvido. Era refletir sobre essa verdade que muitas vezes nós não prestamos atenção e ela é muito importante. Essa mensagem é a última dessa série do mês de outubro que chama Jesus cuida de você. Então nós passeamos... Começamos pelo Antigo Testamento, percebendo que ele aponta para Cristo, então algumas promessas do cuidado de Deus no Antigo Testamento se cumpriram de fato em Cristo, então Jesus cuida de nós, mesmo antes de nascer, porque sendo Deus é eterno, então ele já, mesmo antes de encarnar, já cuidava de nós nos prometendo, nos orientando, nos direcionando enquanto humanidade para alcançarmos a compreensão de quem Ele é e do que Ele veio fazer. E aí depois que demos uma pincelada no Antigo Testamento, pulamos para os Evangelhos e contando com a ajuda do Salmo, do Igor e do Abner, nós temos nas últimas mensagens desta série refletido em trechos do evangelho onde Jesus cuidou das pessoas e demonstrou o seu cuidado por todas as pessoas independente de classe, de cargo, de conta bancária, de gênero Jesus cuidou de crianças, Jesus cuidou de mulheres Jesus cuidou de, de gente religiosa Jesus cuidou de militares Jesus cuidou de pobres Jesus cuidou de todos Até mesmo dos fariseus, dos extremamente religiosos que tentaram contra ele, ele também cuidou, cuidou porque falou-lhes a verdade, sem medo, com toda a coragem, expunha aquilo que ele veio fazer. Ele cuida de todos nós. E nós passeamos pelos evangelhos e vimos tudo isso, ele cuidando de toda sorte, de gente, de todo tipo, de todo lugar. Ele cuida de pessoas em Jerusalém, Ele cuida na Samaria, Ele cuida na Galiléia, Ele cuida lá em Cafarnaum, na beira do mar da Galiléia, Ele cuida também no deserto, Ele cuida, Ele cuida em Betânia, em todos os lugares. E nós vimos, no mês de outubro, algumas passagens, mas se lermos os quatro evangelhos, veremos que existem muitas passagens em que o cuidado de Jesus é demonstrado pelas pessoas o tempo inteiro, e aí nós extraímos lições preciosas, quando olhamos para a maneira como Jesus cuidou de cada uma dessas pessoas, nos colocamos no lugar delas e percebemos o como e quanto Ele cuida também de nós, e aí no final dos Evangelhos, no último versículo, na última frase, diz que se fosse escrever o que Jesus fez, não caberiam em todos os livros do mundo. Ou não teria no mundo lugar para guardar tanto livro... É claro que João está usando aqui uma hipérbole, uma figura de linguagem, que traz a ideia de um exagero para passar a mensagem de que, olha, Jesus fez muito mais coisas. A gente aqui não está lembrando agora. Porque eu não sei se você sabe, quem é do Instituto Bíblico sabe, quem assiste às aulas do Instituto Bíblico no YouTube sabe, e quem frequenta a EBD. Também sabe, mas talvez, para aqueles que não sabem, os evangelhos foram escritos décadas depois de Jesus morrer. O evangelho de Marcos, os estudiosos concordam que parece que ele foi o primeiro, e ele foi escrito por volta do ano 55 depois de Cristo, tomando por base, que Jesus nasceu no ano zero, a gente sabe que existem outras possibilidades, mas aí vai dificultar a conta para quê? Ah, Jesus nasceu mesmo no ano cinco, por causa de, e tem teses, e, e ok, mas é uma possibilidade, ah, tem outra que ele nasceu no ano menos sete, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo, ah, legal, muito legal, todas essas possibilidades a gente estuda e conhece todas, mas para ficar fácil aqui para nós, para que, que eu vou começar a fazer conta com menos 5 mais 7, menos 7 mais 5, só para confundir a cabeça de vocês, se são todas possibilidades, então também é possível que foi no zero, então vamos fechar no zero que a conta fica mais fácil, simples assim, então se ele nasceu no zero, ele morreu no 33%, se Marcos escreveu por volta de 55 nós estamos falando aí de 20 anos depois você cantou aqui várias músicas e hoje os meninos estavam ganharam até comentários positivos de Dona Jo Mesa Barba hein? Dona Jo rasgou comentário lá no Youtube pra vocês vocês estavam demais hoje mesmo Você também está vendo algumas pessoas que estão aqui hoje. E por conta da pandemia, nem está tão cheio. Temos aqui poucas dezenas de pessoas. Está até legal, para quinta-feira está ficando até bonito. Tem muita gente lá em cima. Então, apesar de não sermos aqui mais do que 40, 50 pessoas, não é muito, mas algumas pessoas. Você cantou algumas músicas você está ouvindo uma mensagem que foi baseada em um versículo, ou seja, não tem muita coisa, não é muito difícil, as três, quatro músicas que nós cantamos, as 40, 50 pessoas que nós vimos, e o versículo que foi pregado, não é muito difícil, mas se eu te encontrar daqui a 20 anos e te perguntar, você lembra daquele culto? Que música mesmo que nós cantamos? Quem mesmo que estava naquele culto? Eu lembro que o louvor foi uma bênção, quem é mesmo que cantou? Eu lembro que o pastor pregou num versículo, que ninguém tinha ouvido mensagem naquele versículo, qual que era mesmo? Fala a verdade, daqui a 20 anos, até para os adolescentes, daqui a 20 anos, vocês vão estar pagando boleto, criando filho, vocês não vão lembrar de nada desse culto mais, 20 anos gente, é muita coisa. E isso, o de Marcos, que é o primeiro. Aí depois do Marcos vem o Mateus, por volta ali entre 55 e 60 também. Depois vem o Lucas, por volta de 60 a 65. E o João, que nós acabamos de ler escreve por volta do ano 90, 60 anos depois que aconteceu as histórias, ele é um senhor de 90 a 100 anos mais ou menos, porque ele era bem novinho quando foi discípulo de Jesus, irmão do Tiago, foi junto, mas ele era bem novinho, 60 anos depois, ele está com seus 90, 95 anos? Presta atenção, gente. Um senhor de 90 anos, sentar para escrever um livro das histórias que ele viveu há 60 anos atrás, você acha mesmo que ele vai lembrar de tudo? É isso que o João está dizendo aqui. O que eu consegui lembrar, foi isso. Mas tem muita coisa que eu já nem lembro mais. E aí, essa informação, me deixa pasmo, e ao mesmo tempo encantado. Porque eu fico assim, como que um senhor de nós... No... Porque às vezes, abre o parênteses. Às vezes eu encontro algumas pessoas, e eu estou nessa de pregar tem alguns anos mais da metade da minha vida eu estou nessa de pregar, toda semana, em lugares diferentes, e às vezes eu encontro algumas pessoas que me dizem assim, ah pastor você pregou lá na minha igreja, e eu, você sabe, eu tenho uma memória privilegiada, e aí eu falo, ah de qual igreja? aí ele fala, lá de tal lugar, São Marcos 2, aí eu já puxo aqui a ficha, Puxa, São Marcos 2, é aquela igreja que eu fui num golzinho com um terno verde, Manuzinho era bebê, passando mal, Ana Paula do lado limpando o vidro embaçado com a fralda do Manuzinho, porque o carro não tinha ar-condicionado, chovendo tudo embaçado, brrr, na BR, e eu lembro o texto que eu preguei, a mensagem que eu preguei, eu falo, ah, São Marcos 2, a igreja do pastor tal, às vezes eu lembro tudo, né? Mas eu lembro que o senhor contou aquela história assim, assim, assim. E aí eu fico, nossa, Deus, a pessoa lembra. Tem um menino em minha hip, que foi meu aluno na EBD, ele era adolescente, tinha, sei lá, 12, 13 anos. Agora ele já é um homem, uns 30. <risos> Toda vez que eu encontro ele, Roberval Júnior, o nome dele. Da família Sheidegger, família histórica lá da Igreja Batista em Minhaípe, toda vez que eu encontro o Roberval Júnior, ele fala comigo: E aí, Manuzão? Beleza? Como é que tá? Não sei o que e tal. E a videira? E a videira continua verdadeira? Primeira aula que ele assistiu de EBD comigo foi uma aula sobre Jesus é o pé de uva. João 15 e eu desenhei pé de uva e eu desenhei cacho e eu fiz uma presepada danada na aula e o menino nunca mais esqueceu anos e anos e anos e anos e anos se passaram, eu encontro ele ele lembra da tal da videira e eu fico assim que legal né lembraram do que eu preguei lembraram do que eu preguei tempo atrás eu completei cinco anos aqui de ministério e o Abner lembrou do primeiro texto que eu preguei aqui, a, na verdade agora em novembro, está fazendo seis anos. E alguns irmãos lembraram de outras, do, de, lá do início. E a gente fica um pouco lisonjeado. Oh, oh, tá vendo? Lembraram da mensagem. Mas lembrou uma mensagem. Eu dei mais de 200 aulas de EBD para o menino e ele lembrou de uma. <risos> nessa perspectiva, não é mais nada, e aí eu fico olhando um senhor de 90 anos, 80 anos, pelo menos 80, se ele tinha sei lá, 15, 20, 17, 12, quando começou a seguir Jesus como discípulo, a gente não sabe qual a idade dele, mas ele tinha, eu julgo, pelo menos aí mais de doze, porque até doze era criança, aí depois dos doze, Bar Mitzvah, tal, talvez até pode ser, mas acho que não, ele tinha um pouco mais de idade, a Bíblia não fala a idade do, dos discípulos, mas a gente sabe que o João era mais novo, por quê? Porque ele durou mais tempo, e depois ele ainda escreve três cartas e o Apocalipse, e tudo... Parece que o Apocalipse, que é o último, foi por volta de 95 depois de Cristo. Então, se ele tinha mais ou menos a idade de Jesus, ou seja, se João nasceu também no ano zero, e ele tinha 30 anos quando começou a seguir Jesus, quando escreveu o Apocalipse, ele tem 95. Mas se ele nasceu um pouco depois e era um pouco mais novo, ele tem 85, 75, mas pelo menos aí 70, 80 anos. É um senhor de idade, que viveu perseguido durante muito tempo, que não tinha paradeiro, que tinha uma qualidade de vida, numa perspectiva melhor, mas numa outra pior do que a nossa, num lugar onde a medicina não era avançada, e o cara está com 70, 80, talvez até 90 anos, e ele diz assim: olha só, a igreja chegou num ponto agora, no final do primeiro século, que está se esquecendo de quem era Jesus. Entrou umas filosofias gregas, entrou gnosticismo, serentismo, docetismo e umas ideias meio atravessadas, e o povo está confundindo quem é Jesus e a mensagem que ele veio trazer. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas estavam já bem copiados e rodando em todas as igrejas, mas eles têm uma perspectiva muito biográfica e pouco teológica da pessoa de Cristo. Então João, pastor da igreja de Éfeso, que era naquela ocasião a maior igreja, ele então falou, ó, oh, eu vou escrever para vocês sobre Jesus, inspirado por Deus ele toma a decisão de não escrever o Evangelho na perspectiva biográfica, ele não quer só contar eventos da vida de Jesus, ele quer estabelecer uma doutrina de quem é Jesus, portanto o Evangelho de João ele não é biográfico, ele é cristológico, ele é teológico, ele quer estabelecer as balizas e os parâmetros, Jesus é isso aqui gente, não importa o que os gregos falam, não importa o que os romanos pregam, não importa o que os judeus dizem, Cristo é isso aqui, ó. eu vi, eu vivi, eu sou testemunha disso, por isso que a frase anterior a que nós lemos é, esse é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, por quê? Porque ele foi testemunha ocular, o Marcos foi o primeiro, mas o Marcos não viveu as histórias, ele não era discípulo, o Lucas é o evangelho mais detalhado, mas ele não viveu as histórias, converteu depois de Paulo, com Paulo, o Mateus viveu, mas o Mateus escreve a judeus, uma linguagem muito judaica, e com a tese de que Jesus é descendente de Davi, portanto é o rei, e merece o respeito dos judeus. Pela fé. E aí o João percebe que está faltando um evangelho que complete aquela lacuna, aquele vazio que ficou. Lucas escreve para os gregos, Marco aos, aos romanos, Mateus aos judeus, e aí, e quem escreveu para a igreja? Essa turma que converteu nesses 60 anos de igreja tem igreja agora pipocando para todo lado, quem vai escrever um evangelho para essa turma saber quem de fato é Jesus? Aí o João fala, eu vou escrever então, por isso que o evangelho de João começa diferente de todos os outros, o Mateus e o Lucas começam por conta do objetivo, o Mateus quer provar que ele é descendente de Davi, judeu, então começa pela genealogia, o Lucas quer provar aos gregos que ele é homem, ser humano, e o melhor ser humano que já pisou na terra, porque os gregos valorizam muito a humanidade, a intelectualidade, a racionalidade, e a habilidade das pessoas em se tornarem cada vez melhores, então, eles começam pela genealogia, um para provar que ele é descendente de Davi, e o outro para provar que ele é um ser humano, ele tem uma árvore genealógica, e aí o João fala, eu não vou começar por genealogia, porque a igreja precisa saber que Jesus já é antes de Maria, antes de Abraão, antes de Adão, então o meu Evangelho, eu começo antes do princípio, o Moisés começou a Bíblia no princípio, no princípio criou Deus, os céus e a terra, aí o João fala, mas nesse princípio Jesus já estava, porque por meio dele tudo que foi feito se fez. Então eu vou começar antes do princípio. Então eu vou começar com a expressão no princípio, porque isso chama a atenção de todo mundo. Ó, oh, vou contar uma história para vocês desde o início. Quando alguém chega e fala assim: "Olha, a igreja de Guaranhuns está com 27 anos. Mas vocês não sabem como que era aqui no início. Deixa eu falar para você como é que era no início". Aí todo mundo fala: "Pô, deixa eu ver, no início, o que era diferente? Isso chama a atenção. E também como uma forma de... Vamos dar uma relida na Bíblia? Vamos dar uma, uma releitura? A gente sabe que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas no princípio, quando Deus criou, já existia uma outra realidade. A realidade da trindade. De um Deus que é pré-existente, divino, eterno, e Jesus já estava lá, pois Ele é o Filho da Trindade. Então Ele começa enarque em mirro logos. No princípio era o Verbo, o discurso, a palavra, e a Igreja cristã no final do primeiro século. Está muito atenta aos discursos. Por isso que ela é influenciada pelas filosofias gregas. Porque ela gosta de ouvir bons discursos. E aí João diz assim, ó. No princípio era o discurso de Deus. Uai, Deus tinha um discurso? Deus tinha uma palavra? Deus tinha um verbo? Sim. E qual que era o discurso de Deus? Aí João diz, o seu Filho. Ele estava com Deus e Ele era Deus. Vimos a sua glória. Ele é o unigênito e Ele habitou entre nós. Armou a sua tenda, tabernaculou em nosso meio. E através dEle é que nós conhecemos a Deus. Então Ele já começa com essa pancada que ninguém ainda tinha ouvido. Ah, então quer dizer que a história de Jesus começa antes de todas as coisas? Sim, antes de todas as coisas, pois Ele é pré-existente, Ele é eterno, Ele é Deus. O Filho unigênito de Deus, que abriu mão da sua glória, se esvaziou e veio até nós para nos salvar. E a partir daí, Ele... Nesses 21 capítulos, vai contando várias histórias que você não vê nos outros três evangelhos. Uma das mensagens da série foi baseada no panorama geral do evangelho de João, e nós percebemos que tem mais de 30 passagens aqui que não aparecem nos outros. Conversa com Nicodemos, a mulher samaritana, a história da videira, os sete eu sou eu sou o pão, eu sou a luz, eu sou, sou, eu sou, eu sou, e várias outras, e esta afirmação de João, também não existe nos outros três evangelhos, que é a seguinte, olha gente, eu estou velho, cheio de cabelo branco, ou sem cabelo nenhum, não sei se o João era careca, vai saber né? Então, deixa eu dizer para vocês, quem é Jesus, não na perspectiva de sua vida, mas na perspectiva do seu significado. O que é que Ele veio, de fato, fazer? E aí, Ele vai discorrendo várias e várias histórias, onde Ele demonstra que Jesus veio para cuidar de nós. E aí no final ele diz assim, depois de contar várias histórias, e várias histórias que nem tem nos outros três evangelhos, cerca de 70 a 80% do evangelho de João não tem nos outros três, é só de João. E aí eu fico abismado, porque eu olho e penso assim, meu Deus... Dez, quinze anos depois, eu encontro com um menino. O menino diz que lembra de uma aula que eu dei para ele. Eu fico todo feliz? Imagina Jesus, que o João já tinha mais de 60 anos que tinha vivido aquelas histórias e lembrava de dezenas delas e no final ele diz assim, oh, gente, isso aqui é só um pouquinho que eu lembrei, porque se eu lembrasse de tudo mesmo, não tem pergaminho no mundo, que dá conta para escrever, e aí qual é a mensagem, que o João quer passar, com esse final, do seu evangelho, ele quer dizer exatamente o seguinte, eu não lembrei de tudo, mas não será preciso lembrar de tudo basta que você creia que aquele que fez essas coisas que eu lembrei também é poderoso para fazer o que quer que você precise e aí eu fico olhando para as páginas dos evangelhos e não vejo por exemplo Jesus cuidando de pessoas que foram vítimas de racismo. E aí a pergunta é, Jesus cuida de mim, e eu sofri racismo, então será que hoje em dia, Jesus continua cuidando de mim? Nessa área que eu preciso? E aí a resposta do João é, claro que continua, porque se ele teve poder para cuidar de toda aquela gente com todos aqueles problemas, ele também continua tendo o mesmo poder, para cuidar de você, nessa situação que você está vivendo, ah, eu não vejo nas páginas dos evangelhos, Jesus, cuidando de ninguém que teve, sua intimidade vazada na internet, gente que, registra sua intimidade, em foto ou em vídeo, ou em áudio e essa intimidade é vazada e as pessoas por pura crueldade vão compartilhando compartilhando e isso já levou pessoas ao suicídio e aí talvez alguém que está ouvindo essa mensagem está pensando, mas esse Jesus aí que cuidou de paralítico cuidou de cego cuidou de prostituta, de adúltera Será que Ele cuida também de mim? Porque o meu coração está despedaçado, porque vazaram. Vazaram um vídeo, vazaram uma foto, vazaram um áudio meu na internet. Eu estou destruído, querendo morrer. Será que Jesus também cuida de mim? E aí a resposta do João é, claro que cuida. Claro que cuida. É porque eu não lembro de nenhuma história dessa porque a internet ainda não existia, mas se Jesus tivesse encontrado alguém que foi vítima de racismo, que foi vítima de exposição na internet, que foi vítima de uma injustiça, que foi vítima, seja lá do que for, certamente que João teria registrado que ele cuidou, então meu querido, se fosse registrar tudo o que ele fez, não tem livro que dá conta, o que é que o João está querendo dizer com essa hipérbole? Não importa qual é a sua necessidade, Jesus continua querendo cuidar de você, não importa o que é que te trouxe aqui nessa noite, se você veio por curiosidade, se você veio por necessidade, se você veio com um desejo, com um anseio, com uma pergunta na mente, a resposta é, Jesus quer cuidar de você, deixe Ele cuidar entregue sua vida nas mãos dEle e confie que Ele sabe cuidar de nós melhor do que ninguém porque se Ele cuidou de religiosos cuidou de prostitutas cuidou de ladrões ou você se esqueceu da mensagem de quinta-feira passada? que Penha e Ludmila escolheram, Senhor, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino, era um ladrão naquela cruz, um bandido, condenado à pena de morte, deve ter feito um crime terrível, e Jesus vira para ele e diz, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso, pegar uma mulher em adultério, Está percebendo, querido? Não existia internet, não existia exposição. Ninguém vazou o vídeo da mulher adúltera, mas levaram ela diante dos religiosos. No templo, todo mundo lá, que conhecia a lei de Moisés de trás para frente, joga uma mulher lá no chão e todo mundo aponta: Adúltera, quer mais exposição do que isso? E onde é que está o homem que estava cometendo o tal adultério? Só levaram a mulher. Percebe que aí está embutido o conceito de preconceito, de injustiça, de desequilíbrio, crueldade. Porque pecado é pecado, gente. Pecado é pecado. Com internet, sem internet, com tecnologia, sem tecnologia que a verdade mesmo é que só mudou a tecnologia, mas o ser humano continua pecador, de Gênesis 3 para frente, não mudou nada no nosso coração, mudou a tecnologia, antes pegavam a mulher e levavam ela ao templo, agora vaza no WhatsApp, mas o constrangimento é o mesmo, E o que é que Jesus fez para essa mulher? Eu não te condeno. Todo mundo com pedra na mão. Doido para matar a mulher na pedrada. E aí Jesus, o que é que a gente faz? Oh, agora nós pegamos Ele. Se Ele mandar matar para cumprir a lei de Moisés, vai contra o amor que Ele prega. Se Ele mandar amar e não apedrejar, aí ele está quebrando a lei de Moisés, de um jeito ou de outro ele vai errar, e aí Jesus, o que, que a gente faz? bom, quem não tem pecado, atira a primeira, botaram ele numa sinuca, e ele saiu da sinuca, matando a bola para ganhar o jogo, ficou todo mundo com a pedra na mão, o queixo caído, e ele vai na menina, e cuida dela, vai minha filha, onde estão os teus acusadores? Senhor, eles foram embora, então, eu também não te acuso, vai, e não peques mais, cuidou dela, acolhendo, perdoando, e dando uma orientação, para a santidade, não peques mais, esse é o cuidado que Jesus tem com todos nós, ele nos acolhe, ele nos abraça, Ele nos ama e nos perdoa, mas nos envia com uma orientação para a santidade. Não peques mais. O que é melhor do que isso? Não tem. Não existe maneira melhor de cuidar. Como Igor pregou, ele cuida de nós para que a gente cuide dos outros. Portanto, se você quer cuidar de alguém... Essa é a metodologia de Jesus. Acolha, abrace, ame, perdoe e envie com uma orientação para a santidade. Não peques mais. Não vá mais por aqui. Não cometa mais esse erro. Não fale mais isso. Não faça mais isso. Orientação que vai livrar a pessoa dos problemas futuros. Porque é isso que Jesus faz. É isso que Jesus fez. É isso que Jesus fará. Porque a sua morte na cruz perdoa os pecados que nós cometemos no passado. Que nós cometemos agora, no presente. E que cometeremos no futuro. Está tudo pago. Portanto, essa orientação que Ele nos dá é extremamente importante, porque os nossos pecados estão perdoados, mas as consequências não estão apagadas, Davi não foi para a guerra, na beira da varanda do palácio, viu uma menina tomando banho lá no quintal dela, quem é essa moça lá? Ah, é Batseba, é a esposa do Urias, soldado do seu exército, Manda buscar ela lá, eu quero ter uma conversa com ela Aí você conhece a história, né? Davi pega a mulher do cara A mulher engravida Ele tenta dar um jeitinho Manda matar o cara na guerra Manda matar, entre aspas mas Ele pediu o comandante para botar o cara na primeira fileira quando o inimigo veio puf, o cara tomou a primeira facada a espadada sei lá do que, do que, que morreu <risos> mandou botar o cara na frente pau quebrou o cara morreu aí o Davi ó, oh, como esse rei é bonzinho olha como esse rei é maravilhoso ele pegou a viúva um soldado do seu exército morreu e ele para honrar a memória do soldado tomou a viúva como esposa está vendo como dependendo da perspectiva a mesma história transforma o cara de herói para vilão ou de vilão para herói depende da perspectiva que você olha Deus está olhando e dizendo assim já não bastasse cometer o adultério agora ainda comete assassinato é Davi, não vai ter jeito hein eu até te perdoo, mas as consequências, não dá para tirar, Por quê? porque eu não posso quebrar a minha lei, e existe uma lei no universo, que é a lei da semeadura, o que você planta, você colhe, tem como plantar goiaba e colher melancia, quem planta goiaba, colhe goiaba, então da visão, não, não o que fez aniversário anteontem, né porque esse daí é top, esse aí é fera, mas o visão lá de Israel, mandou mal, ele é o homem segundo o coração de Deus, sim Deus escolheu ele, segundo o coração é um jeito, hebraísta de dizer, eu quero ele, segundo o meu coração, eu quero, eu desejo, Deus escolheu? Escolheu. Deus abençoou? Abençoou. Deus deu muitas vitórias? Deu. Muita prosperidade? Deu. Tudo, não apaga nada, mas a consequência do erro chegou na vida dele. Quando Bate-seba foi ter o filho, nasceu morto. Nem sei se está certo falar isso. Saiu morto. Porque estava morto, nem nasceu, não sei, não sei. Como é que fala isso? Eu sei que o menino nasceu, saiu da mãe dele, nasceu no sentido, né, que pss, saiu, né? Foi parido morto. Pronto. E aí o Davi se toca. Fala, ih, rapaz. Mandei mal, hein? Mandei mal. O profeta Natan tinha visitado ele, né? Contou aquela historinha. Fazendeiro, tinha um monte de ovelha, o outro só tinha uma ovelhinha, papapá, bebê, foi o que você fez com Urias. Aí ele. Psst. Aí ele, Deus, Deus, tem misericórdia de mim. Não, não deixa me acontecer. Eu tô arrependido, eu estou arrependido, eu estou arrependido. O menino morreu. O que é que nós aprendemos com isso? Que Jesus nos acolhe, que Jesus nos ama, Jesus nos perdoa, Jesus nos envia com essa orientação: não peques mais. Por quê? Porque Ele sabe que nós somos seres humanos, e enquanto vivermos nesse corpo, de natureza pecaminosa, Enquanto não estivermos num corpo ressurreto e glorificado, onde o pecado não mais domina, enquanto estivermos ainda aqui, nós fizemos coisas erradas, nós fazemos coisas erradas e nós faremos coisas erradas. E as coisas erradas que fazemos trazem consequências ruins para as nossas vidas. Então, por que é que Jesus nos dá um estilo de vida, um novo jeito de viver, para evitar as consequências ruins em nossas vidas? Ah, mas Ele já me perdoou, eu vou para o céu. Tudo bem, você vai para o céu. Mas até você ir para o céu, você quer viver de boa, colhendo coisas boas, ou quer viver num inferno colhendo coisas ruins? Não, pastor, eu quero colher coisas boas. Então, daqui para frente Faça coisas certas, e boas, e você colherá, percebeu a importância da santidade na vida do crente? Não é para abrir a porta do céu, a gente não é salvo pelo que faz, a gente é salvo pelo que Jesus fez, a gente anda correto, a gente quer viver sem pecar, a gente quer andar na linha, na orientação de Jesus, porque a gente quer colher coisas boas, evitar problemas, porque viver já é por si só um grande sofrimento, tem que trabalhar, tem que pagar conta, tem que cuidar de filho, aí você está no trânsito, você não fez nada de errado, você está parado, o sinal está vermelho, você está parado, o louvor está tocando e você está acompanhando o louvor cristiano, você está na bênção… Glória, glória, aleluia, Pai. Que isso? Um cara veio de trás, distraído, mexendo no telefone, pum, bateu atrás de você. Acabou com o porta malas do seu carro. Aí ele desce e fala assim: Ih, rapaz, esse carro nem é meu. Eu estou desempregado. Estava indo para o hospital porque minha mulher morreu, e meu filho está lá com Covid, e eu estou desempregado, morreu minha mãe, morreu meu pai, morreu todo mundo lá em casa de Covid, só sobrou eu, e meu filho está lá na UTI, e eu estou desempregado, e eu peguei esse carro emprestado, não tem seguro, não tem nada, e aí você olha, é Jesus, percebe? não fiz nada, não fiz nada, e aconteceu um problema, por quê? Porque este mundo jaz no maligno, viver aqui significa enfrentar problemas, dores, crueldades, injustiças, por si só, já é tenso, então o que Jesus diz é, o que você puder evitar, evita, evita, porque já vai ter enfermidade, vai ter, está no pacote, já vai ter injustiça, a turma que governa vai meter a mão em vocês, e vocês vão ficar o relento mesmo, já vai ter crueldade, vai ter, está no pacote, então o que vocês puderem, evitem, anda na linha, não peques mais, para que a sua vida seja o menos sofrível possível, É isso, só isso. Porque quando a gente anda correto, a gente faz o bem, a gente semeia coisas boas, a gente passa pelas mesmas dificuldades. A gente tem enfermidade, é... como é que chama? Né, Síndrome dos ósteos tios, plásticos, fa, fa, pico de papagaio. Estou <risos> todo furado aqui, ó. você não está vendo que está longe. Minha orelha está toda furada, eu tô, tô com a orelha toda doendo aqui. Todo furado, todo furado, Raquel. Fui não, ontem, fizoterapia com o acupuntura, o cara me furou todo, e eu fiquei lá igual... E creque, creque, fura e toma choque, e fala... ai meu Deus, o que, é que eu fiz de errado? Para merecer isso... aí ontem eu vou na fisioterapia, acupuntura, raio de uma dor que não passa, não para, nem com morfina, não tira, raio da dor, vai virar, toma um choque, dor, enfermidade, fazer o quê? Aí hoje foi no dentista, ô <risos> oh, gente, pelo amor de Jesus Cristo, <risos> Seis horas da manhã eu parti, oito horas da manhã começou o concílio do menino lá na serra, o concílio terminou meio dia e meio, aí eu tomei-lhe um cafezão da manhã que eu falei, não vai dar tempo de almoçar, saí do concílio, passei lá na mesa, peguei uns pão de queijo que estava lá sobrando, tomei um copão de suco de amarelo, não sei se era manga, se era <risos> amarelo, vai dar tempo de almoçar de nada, porque duas horas eu tinha uma reunião na convenção, até as três e meia, quatro horas eu tinha que estar no médico, fisioterapia, acupuntura, me furou lá toda, até as seis horas, e vem em casa, busca na Paula, e passa na Regi, assina o cheque, corre para vitória, aniversário do, do Everton, cheio de dor, todo furado, sangrando, e tá tendo, ver, e vai cantando, e volta rindo, e vai brincando, e volta louvando, e, e hoje vai para o dentista, misericórdia, eu quase cancelei, eu acordei e falei, não, não, hoje não, eu já furei eu o corpo inteiro, agora eu vou furar, aí a menina, não, marquei dois horários para você, nós vamos estender, porque vai dar para terminar tudo, eu falei, falta quantos? Ela falou, falta cinco… Falei, nosso Deus, mas é um aqui, outro aqui, outro lá, e anestesiou a boca inteira e fura daqui, fura de lá, e você sabe que eu sou meio esquisito e não pega anestesia e vai, está doendo, e tome mais agulhada. Eu falei, não é possível, Jesus. Como é que a gente consegue rir numa situação dessa? Um monte de gente na situação que eu estava não sai nem de casa quer nem ver ninguém, fia embaixo da coberta, liga a televisão, e fica lá emburrado, chorando, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar, dá tudo errado para mim, Por que é que a gente passa pelas mesmas dores, pelas mesmas injustiças, pelas mesmas crueldades, pelas mesmas enfermidades, e consegue sorrir e louvar, porque nós cremos, num Deus, que cuida de nós, e quando a gente está fazendo certo, andando no caminho dele, obedecendo a ele, a gente sabe, que as coisas ruins que nos alcançam, não é fruto da nossa semeadura, é fruto da injustiça deste mundo, que jaz no maligno, então eu vou sorrir, porque daqui a pouco eu colho alguma coisa boa, porque é isso que eu tenho plantado, e aí a gente sorri, e a gente trabalha, e a gente vive de maneira leve, apesar das dores, apesar das crueldades, apesar da injustiça, apesar da enfermidade, apesar de qualquer coisa. Por quê? Porque o Jesus que cuidou de tanta gente, que era muito pior do que eu, como é que Ele não vai cuidar de mim? Porque o Deus que cuida de pássaros e plantas, como não vai cuidar do seu filho? olhem os pardais, eles não trabalham, não tem plano de saúde, décimo terceiro, nem férias, e eles vivem, e eles comem, e eles moram, e eles dormem, e eles acordam, e eles cantam todo dia, olha o pardal, um bicho que não vale nada, tem comida, tem casa, ainda tem, faz um too black too bling, faz um filhotinho ainda, e bota um ovo, e glória a Deus, <risos> se um pardal, é cuidado por Deus, como é que nós irmãos, filhos e filhas de Deus, não seríamos alvo do seu cuidado, olha os lírios do campo, olha os pastos, olha as gramas, olha, olha, Olha a sua volta. Ele cuida, cuida de tudo, cuida de todos. Como não cuidaria dos seus filhos? Portanto, essa série foi pregada até aqui com várias histórias. Ele cuidou de nós desde a eternidade, Ele cuidou de nós porque Ele é o Cordeiro. Ele cuidou de nós porque Ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, Ele é o primogênito e nós somos os Seus irmãos. Ele cuidou, cuidou de adúltera, cuidou de enfermos, cuidou de endemoniados, cuidou de religiosos, de militares, cuidou de ladrão, cuidou de adúltera, cuidou de prostituta, de divorciada, a mulher samaritana estava no sexto, sétimo casamento, e ele cuidou dela, e a gente poderia, estender essa série, por mais um ano, e olhar para a Bíblia e ver, tantas e tantas e tantas histórias, de pessoas que foram cuidadas por Deus, mas para encerrar essa série, o último versículo de João, é suficiente para nós, vamos parar por aqui, porque se a gente fosse realmente, falar de tudo que ele cuida, não tem sermão que dá conta, não tem série que dá conta, não tem Youtube que cabe Não tem calendário Não tem, por quê? Porque a gente passaria uma eternidade Contando e recontando as histórias De como Ele continua cuidando de nós De eternidade a eternidade Ele é o Deus que cuida de nós Jesus cuida de você Cuida de você na sua dor, na sua luta, no seu sofrimento, na sua dificuldade, na sua limitação. E mesmo quando você erra, e mesmo quando você peca, e mesmo quando você não está de acordo com as suas orientações, Ele te acolhe, Ele te ama, Ele te abraça, Ele te perdoa. E te envia com a orientação. Só não peques mais. Não que eu não possa te perdoar, mas para que você pare de sofrer por conta desse problema. Só isso. Ele só quer o nosso bem. Ele só quer que vivemos de maneira abundante. Porque Ele veio para nos dar vida. E vida em abundância. Por isso é que Ele traz essas orientações. Para que a nossa vida tenha mais qualidade. Eu só queria que você saísse daqui hoje acreditando nesta verdade. Ele cuida de você. Ele continuará cuidando de você. E se você crer nele, por toda a eternidade, viverá debaixo dos seus cuidados. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. E que Ele possa, em nossas vidas, Demonstrar muitas e muitas maneiras de cuidar de nós, mesmo que não estejam escritas, Ele continuará cuidando, porque nem todo livro do mundo daria conta de registrar todas as vezes, ocasiões e circunstâncias que Ele cuidou de nós. No dia de hoje, desde que você acordou, até agora, ele já cuidou de você em vários momentos. Ele já te deu vários livramentos. Ele te abençoou. Você teve coisa para comer hoje duas, três, talvez até quatro vezes no dia. Ele cuida de você. Que você possa reagir a esse cuidado, crendo nele e entregando sua vida para que ele cuide de você, porque ele sabe o que é melhor. Que assim seja, para a glória dele.